0: Herkese mer- merhabalar arkadaşlar, Gelecek Bilim'de'ye hoş geldiniz. Ee, i̇lk önce Gelecek Bilim'deyi, sonra kendimi tanıtacağım. Sonra kısa bir formattan bahsettikten sonra yayınımıza başlayacağız. Gelecek Bilim'de bir bilim iletişim platformu. Eğer gönüllü olmak isterseniz birlikte.gelecekbilimde.net adresine gelebilirsiniz. Youtube ve Twitch üzerinden de çeşitli farklı içeriklerimiz var. Bunları podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Eğer daha fazla bilgi almak isterseniz de www.gecekbilimde.net adresine gelebilirsiniz. Gençler için programımız başlıyor. Ben şimdi yeniden hafif bir kısaca formattan bahsedeyim. 7 tane soru köşemiz olacak. Aralarında da ben sizden gelen soruları cevaplayacağım. Her bölümün başında da komik giflerimiz olacak. Bu bölümümüzün konusu Gençler için Astrofizik ve konuğumuz Ersin Görüş karşınıza. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam?
1: İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de çok iyiyiz. İlk sorumuzla sizlere sizleri daha da yakından tanıyacağız. İlk sorumla başlıyorum ben o zaman. Ersin Görüş'ün astrofizik okumu hikayesi nedir? Buralara nasıl geldiniz? Bizlere kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Ee, çok güzel bir soru. Ee, siz yaşlardayken işte Selen senle de az önce tanıştık. Evet. E, aklımın ucundan bile geçmiyordu astrofizik e, yapmak. E, Tabi uzay e, her zaman herkesin ilgisini çeker. Benim çocukluğum dediğimiz yıllar 70'li yıllar yani bundan 40 sene öncesinden bahsediyoruz. E, o zaman da bu kadar uzay konuşulmazdı ama yine de uzay uzaydı. E, ben üniversitenin son senesine kadar astrofiziği bir kariyer alanı olarak düşünmedim. Ben bir fizikçiyim. Astrofizik de fiziğin uzayı, e, evreni, laboratuvar olarak kullanan fizik dalı. Yani astrofizik diye bir bilim evet. dalı fizik var. E, ben fizikçi olarak mezun ol, olacağım zaman e, önümde işte seçenekler vardı. Astrofizik de onlardan biriydi. Astrofiziği seçtim. E, çok da mutluyum bu seçimi yaptığımdan.
0: Evet, gerçekten çok güzel bir Çocuğum, o zaman başta fizik okuyordunuz, sonradan geçtiniz. Kariyer evet, olarak sonradan.
1: Yani geçtik demeyelim de e, derinlemesine, yani fizik hani tıpkı doktorluk gibi. Siz önce altı sene bir e, temeli öğrenirsiniz, sonra iki sene, üç sene bir alanda işte kardiyoloji oluyor. Uzmanlaşırsınız. Ben de astrofizikte uzmanlaştım. Ama sonuçta fizikçiyim. Astrofizikçi diye geçsek de sonuçta fizikçiyim.
0: Evet hocam. Diğer soruma geçiyorum. Eğer astrofizik 101 dersek bizlere kısaca nelerden bahsedebilirsiniz? Öncelikle yaşadığımız
1: bahsedebilirsiniz. evet. Öncelikle yaşadığımız gezegeni e, anlamaktan geçer bunun yolu ve onun çevresinde olup biteni anlamaktan geçer. Zaten Tarihsel olarak da astronominin ve astrofiziğin gelişimi böyledir. İnsan e, gözlemlere dayalı e, durumları açıklamaya çalışmıştır. Çok basit gelen şeyler bugün için geçmişte hiç basit değildi. E, hmm. En basitinden işte dünyanın e, güneş çevresinde hareket ettiği düşüncesi, bırakın zorluğu sizi ölüm cezasına çarptırabilirdi bundan 400 yıl önce. Çok uzun zaman önce değil. Ee, i̇şte böyle badireler kolay geçilmedi. Yani insan bir şeyi öğrenirken bilimi e, o dağa yerleştirme noktasına gelene kadar e, çok yollara saptı. Ve sonunda doğru yolu buldu. Yani sizin de bu gönüllü faaliyetiniz gelecek bilimde gerçekten hem gelecek bilimde hem de geçmiş bilimde. Yani bizim bu evet. dünyadaki... Geçmişimizi de yine bilim sayesinde öğreniyoruz.
0: Evet, bilim hayatımızın ta kendisi hem geleceğimiz, hem geçmişimiz.
1: Kesinlikle. Evet. Hele şu pandemi süreci gösterdi ki bilimden başka çıkış yolu yok. Ya bilime güveneceğiz evet, ya da evde kapanıp kalacağız.
0: Evet, diğer soruma geçiyorum hocam. Bu bölümün yurt dışında okuma, çalışma imkanlarından biraz bahsedebilir misiniz bizlere?
1: Tabii, e, bu bölüm doğal olarak... E, Dünyanın her ülkesinde e, hani bu alana yatırım yapan her ülkesinde e, çalışma ve e, araştırma olanağı sağlayabilecek bir alan. E, az önce dediğim gibi temelde fizikçiyim. Fizik üzerine uzmanlaşmış bir astrofizikçiyim. Ama onun da çok fazla çeşitli dalları var. Hem endüstride yani e, iş ortamında hem de ar- araştırmada argede. Ee, o yönden e, çok çeşitli fırsatları, e, fırsatları bol e, ama e, biraz e, hazırlıkları da e, temel hazırlıkları gereken bir alan. Yani bundan kastım şu, e, eğer bu alanda e, başarılı çalışmalar yapmak istiyorsanız, başarılı ekiplere katılmak istiyorsanız temeli sağlam atacaksınız. Bu illa fizik olmak zorunda değil, ee, kimya okuyup astrokimya da yapabilirsiniz, ee, biyoloji okuyup astrobiyoloji de yapabilirsiniz ya da mühendislik okuyup robotik uzay ortamlarında çalışan mekanizasyonlar üzerine de uzmanlaşabilirsiniz. Astrofizik kesinlikle ve kesinlikle interdisipliner bir alan ve sadece fizikçilerin yapabileceği bir şey değil burada hem mühendislere hem diğer bilim dallarına. Matematikçiler dahil ihtiyaç var. Sonuç itibariyle yani bu sadece astrofizik için değil ne yaparsanız yapın temelde olduğunuz alanı çok iyi öğrenin. Yani zeminini temeli sağlam atın.
0: Evet hocam kesinlikle haklısınız. Temeli sağlam olmayan bina yukarılara çıktıkça güçlenmiyor hatta yıkılıyor. Evet. Yer soruma geçiyorum hocam. Mesleğinizle ilgili duymaktan sıkıldığınız soru nedir? Yani böyle artık bunu sormayın yeter ya birbirine.
1: Ee, bunu tabii ben e, karşılaşınca biraz gülüyorum ama e, her zaman işte astronom, astrofizik e, insanların aklına ilk olarak astrolo çağrıştırıyor. E, i̇şte bazen şaka yollu olsun. E, söyle bakalım falımızda ne var bugün diyenler oluyor yani. Tamam bazen gülüp geçiyoruz da pek de keyif aldığımı söyleyemem. Ee, öte evet. yandan e, bu doğal insan dürtüsü yani insan gelecekte ne olacağını merak eder. Ee, geçmişte de böyleydi. Yıldızlar da sanki yol gösterici gibi görünüyor. Bana yol gösteriyorlar çünkü yıldızları inceleyerek ben bilimimi yapıyorum. Ama doğal olarak yani hangi gün hangi saatte doğmuş olmak sizin o sınavdan ne yapacağınız hakkında hiçbir bilgi vermez. Ama insan evet. kendini bir şekilde tatmin etmek istiyor. Birisi bir şey söylerse evet. rahatlayacak. Kimizdeki
0: merak duygusu. Evet.
1: evet, yani kimisi kahve içerek me- sakinleşiyor, kimisi astrologları dinleyerek. Artık kişiye göre değişiyor, Örneğin bir şey diyemem.
0: Evet hocam. Diğer soruma geçiyorum, bu da sizden gelenlerden. Astrofizik bölümünden mezun olduktan sonra hangi alanlarda çalışabiliyoruz? Hani sadece astrofizik alanında da çalışabiliyor muyuz? Hani diğer bölümlere de çalışabiliyor muyuz? Kesinlikle.
1: Ben işte bu noktada astrofizikçi diye bir prototip tanımlayamam. Çünkü lisans öğreniminde tabii ki fizikçilerin arasındaydım. Ama doktora çalışmalarımı yaptığım enstitüde gördüm ki Astrofizik çalışmak için, yani ileri seviyede astrofizik çalışmak için her meslek grubundan insana ihtiyaç var. Bunun içinde teknisyen de var, mühendis de var, ee, ekonomist de var. Yani bu e, elde edilecek fonların yönetimiyle ilgilenen insana ihtiyaç var. E, i̇şletmeciye de ihtiyaç var, e, PRC'ya da ihtiyaç var. Yani bunun halkla ilişkilerini yapacak. Çünkü ben bilim insanı olarak bunu... E, Güncel dille anlatma konusunda yetkin değilim ama bunu çok iyi yapabilecek beni de anlayan halkı da iyi anlayan insanlar bu ara yüzü oluştururlar. Ee, ama gelirsek sorunuza e, şimdi yaşadığımız dünya artık veriye dayalı. Astrofizik bundan e, 30-40 sene önceden beri veriyle çalışıyoruz. Biz veri topluyoruz, onu analiz ediyoruz. İstatistiki yöntemler dahil olmak üzere astrofizik alanında uzmanlaşan insanlar veriye yönelik her türlü işlerde de çalışabilirler. Yani veriyle, verinin incelemesiyle, analiziyle, yorumlamasıyla uğraştığınız yöntemleri gidip işte Amazon'un, Google'ın müşteri davranış incelemelerinde de kullanabilirsiniz. Çünkü aynı istatistik kullanılıyor. Evet. Ee, amaçlar farklı. Yani birinde olayın fiziğini anlamaya çalışıyorlar. Diğerinde de günün hangi saatinde insan neyi en fazla satın alıyor onu anlamaya çalışıyorlar. Ama kullanılan istatistik aynı. Önemli olan e, adaptif olabilmek. Yani bir şeyi öğrendim ben bunu yapmak zorundayım diye hissetmemek. Astrofizik de bazı insanlara keyifli gelebilir. Bazılarına da of, gene aynı şeyler mi diyebilir. Ama şunu unutmamalı ki Öğrendiği yöntemler bambaşka alanlarda da uygulama fırsatı yaratabilir. O yüzden e, ben bunu yapmak durumundayım diye koşullamamak lazım. Bir şeyi iyi öğrenirseniz e, geniş alanda uygulanabileceğini de zaten anlamış olur.
0: Evet hocam çok güzel bir şekilde cevap verdiniz. Diğer soruma geçiyorum. Mesleğinizle ilgili unutamadığınız bir an var mı? Varsa nasıl?
1: Şimdi bu e, iyi mi kötü mü? <gülüyor> Tabii ki çok anlıyor. Siz bilirsiniz aşam. Ya şöyle ben doktora yani bizler bilim insanı olarak e, çalışmalar yapıyoruz ve bunun sonunda da makaleler yazarak bunu bilim camiasına tanıtıyoruz. Bir bilim insanının yapmaya çalıştığı bilimi bir adım öteye götürebilmek için kendi alanında yaptığımız çalışma temelde bu. E, ben ilk makalemi 1999'un sonlarında yazdım. İşte o makalenin çalışmaları 98 yılında başlamıştı sizler bu dünyada henüz bulunmuyordunuz o zamanlarda 99'un yazında işte bir makale yazarken tabi literatürde de başka neler yapılmış onları takip etmeniz lazım yani birisi yapmışsa sizin yaptığınız benzer ya da aynı çalışmanın bir bilimsel önemi olmayacak evet. ben de işte o hem araştırmamı yapıp hem de e, literatürü incelerken bir gün yeni çıkan makalelerden birinde e, Rus bir ekibin yaptığı çalışma. Ben o dönemde Amerika'da doktora daydım. E, benim yapmaya çalıştığım şeyleri yaptıklarını gördüm. E, tabii bu benim için bir, bir, büyük bir yıkım oldu. E, bir de e, akşam uyumadan önce e, bu makaleyi okumuştum. Tam bütün gece gözüme uyku girmedi. Ben sabaha kadar Tamam artık ben bu doktorayı bitiremeyeceğim. Çalışmamı zaten Ruslar yapmış. Ben artık geri dönüş planları yapıyordum. Ertesi gün işte bu düşüncelerle gittim. E, hocamın karşısına çıkıp e, işte böyle böyle Ruslar yaptı. Ben bu işi yapamadım diyecekken işte hocam da okumuş bunu. E, benden önce çok şanslısın. E, Ruslar bir şeyler yapmış ama... Biz onlardan çok daha iyisini yapıyoruz. Hatta bazı eksiklikleri, yanlışlıkları da var. Onları da düzelteceğiz falan deyince tabii resim birden bire e, 180 derece döndü. E, evet, he, de. o, o ayın sonunda makaleyi bitirmiştim. O da bana şunu öğretti. Bir şeyin üzerinde biz buna bilimde kuluçkaya yatmak deriz. Yani bir işi alıp üzerinde çok yatmayacaksınız. Evet. Yani bizim deyimimiz de, bugünün işini yanına bırakmadan zamanında elinizdeki işi bitirip bir sonraki hedefe yönelmek lazım. Bu da benim karşıma e, ilk makalemde çıktı o yüzden kendimi bayağı şanslı hissediyorum.
0: Evet hocam gerçekten sizin açınızdan iyi olmuş. Diğer soruma geçiyorum. Bu da sizden gelenlerden. İleride bu bölüm okumak isteyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?
1: Bu bölüm derken işte temel bilim... E, Genel olarak e, temel bilimi e, şunu olmak istiyorum diye e, okumasınlar isterim. Yani temeli sağlam attıktan sonra zamana göre yani o anın e, ya da ileriki zamanın e, olanaklarını değerlendirerek e, karar versinler. E, bir şeye beş yıl önceden plan yapmak mümkün değil. E, ben üniversite iki... 3'ten itibaren nükleer fizikte uzmanlaşmayı hedef olarak belirlemiştim. Ama son dönemimde astrofiziğe yöneldim. Ve gerçekten diyorum iyi ki de yönelmişim. Eğer nükleer fizikte kalsam fena şeyler olmazdı ama e, hala yani o zamanda nükleer enerji mühendisi olarak çalışacaktım. 94 yılından bahsediyorum. Hala Türkiye'de çalışan bir nükleer enerji santrali yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani 27 sene geçmiş olacaktı. Benim emekliliğim gelmiş olacaktı. Hala ortada santral yok. İyi ki öyle bir e, dönüş yapmışım diyorum. E, ama bunu sağlayan işte temel e, ODTÜ'de aldığım fizik e, öğretimi o kadar sağlamdı ki e, aynı fizik yani nükleer fizik de yapsam, astrofizik de yapsam temelde işleyen fizik aynı. E, o yüzden e, böyle dünyalar başlarına yıkılmasın bir şey olmadıysa başka bir yol açılır. Önemli olan sağlam bir temel atsınlar.
0: Evet, önemli olan azim ve çalışma. Bir yerlerden bir şey çıkıyor.
1: Kesinlikle. Ve e, olanaklara her zaman açık olsunlar. Radarları açık tutsunlar. Yani bir kere denedim olmadı, olmaz. Yüz kere deneyeceksiniz. Mutlaka bir tanesi başarılı olacak.
0: Evet hocam. Diğer soruma geçiyorum. Mesleğinizle ilgili zor geçen bir günü bizlere anlatabilir misiniz? E, mesleğim şimdi... E, bazı durumlarda e, tabii
1: ki zamana karşı yarıştığımız durumlar da oluyor. E, bilim e, sonuçta e, bir yarış gibi görünebilir e, dışarıdan çünkü benzer şeyleri yapan e, değişik ekipler var. Tıpkı aşıda olduğu gibi yani kim daha önce yaparsa onun çalışması e, ön plana çıkacak. Yani böyle durumlarda tabii ki özel hayatı biraz kenara itmeniz gerekir. Gençlikte özel hayat diye bir şey olmaz. Ama ilerleyen yaşlarda aile katılır, çocuk katılır. İşte oradaki dengeyi tutturmak bazen zor olur. Bir tane değil çok var ama zorluk olmadan da bir şeyi başardığını hissedemez insan. Yani... Bilmiyorum hangilerini söylesem ama işte normal günlük zorlukların üstüne bir de iş e, sıkışırsa e, hayat daha da zor olur. Evet. Bundan çok var.
0: <gülüyor> Tamamdır hocam. Diğer soruma geçiyorum. Astrofizik bölümünü diğer uzay bölümleriyle ayıran nedir? Örnek olarak uzay mühendisliği gibi. İşte
1: hepsinin e, ayrı bir e, odağı, ayrı bir e, hedefi var. Yani birçok şey birleşse de ee, çoğunun temelde görevleri farklı astrofizik temelde fizik dalı uzayı galaksimizi ya da diğer galaksileri e, laboratuvar olarak kullanan bir bilim dalı benim e, spesifik olarak çalıştığım e, nesneler nötron yıldızı ve Kara delik gibi çok yoğun sistemler ki bu sistemleri dünyada bir laboratuvar ortamında üretmeniz mümkün değil ee, ne yapacaksınız? Ee, doğada yani uzayda hazır bekleyen ve ışımasıyla kendini gösteren sistemleri inceleyeceksiniz. Ee, bu işin mühendislik tarafı olmadan ama ben bu işi yapamam. Neden? Çünkü e, bu sistemlerin kara delik ve nötron yıldızlarının yaydığı X ışınlarını gözleyebilmek için teleskopları dünya yörüngesine yerleştirmek lazım. Çünkü atmosfer X ışınlarını engelliyor. E onu oraya yerleştirmek için de elektronik mühendisinden e, makina mühendisine kadar bir sürü mühendislik ekipleri ön çalışmaları yapması lazım, yıllarca süren. Evet. Sonra roketçiler fırlatması lazım. Sonra yörüngeciler onu yörüngede stabil hale getirmesi lazım.
0: Bir i̇şbirliği o, olması lazım.
1: İşbirliği olmadan olmayacak bir yalan. Ben bu işin son kullanıcısıyım. Yani bunun bilimini yaparak fiziği çıkarmaya çalışıyorum.
0: Evet. Diğer soruma geçiyorum hocam. Mesleğinizle ilgili ufku iki katına çıkaran bir bilgi verebilir misiniz? Şimdi
1: bu e, pek kolay değil. Yani bitcoin'den para kazanmak gibi değil bu iş. <gülüyor> e, i̇nsan e, kendisi görüyor bunu. Yani be, benim de bir sihirli değneğim yok. E, ben de her yeni çalışmaya... Doktoraya ya da masterına yeni başlayan bir öğrenci gibi başlıyorum. Yani açıp e, o konuda neler yapılmış, acaba bunun üzerine nasıl bir şey inşa edilir diye düşünerek başlıyorum. Ya da kendi öğrencilerime yol gösteriyorum. Bak şunlara çalış. İşte onların bulduklarıyla bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz. E, burada e, ufku iki katına çıkarmak için İki kat zaman harcamak lazım. Yani sihirli değnek yok ne yazık ki.
0: Evet. O zaman diğer soruma geçiyorum hocam. Bu da sizden gelenlerden. Sizce bu bölümün ileride Türkiye'de geleceği var mı? Ee,
1: az önce dediğim gibi e, uzay çalışmalarının çok çeşitli uygulamaları var. Yani astrofizik veriye dayalı bir bilim. Ee, ama e, emekli öğleğin sonuna kadar... E, astrofizikle, yıldız verileriyle çalışmanızı e, gerektirecek bir durum yok. O yönden bence e, çok var. Çünkü önümüzdeki 10 ya da en azından 15 yıl veri biliminin çok domine edeceği bir ortamda yaşayacağız. Evet. E, ve onun ötesinde yani astrofiziğin, astrobiyoloji, astrokimya ile çok yakın ilişkisi bizim Hani sadece bilimsel olarak geçmişimizi, geleceğimizi e, öğrenmek, incelemenin yanında bu dünyadaki rahatımızı, konforumuzu da garanti altına alıyor. Nedir o? İşte e, Mars'ta yaşam platformu oluşturulması için e, astrofizikçinin, e, işte kimyagerin e, yakın işbirliği içinde çalışması gerekiyor. Ama nihayetinde o Mars'ta yaşam platformu bizim dünyadaki yiyecek, enerji ve su kaynaklarımızı verimli kullanmamız için de anahtar bilgiler sağlayacak bize yeni teknolojiler ve yeni verimli kullanım araçları işte öyle olunca da bizim her yaşamımızın içinde olmazsa olmaz şey nedir işte enerji, su ve gıda. Yani gıdadan evet. enerji alıyoruz zaten. Bunların hepsinde astrofizik var. Yani sorunun evet. cevabı evet gelecek var.
0: Tamamdır hocam. Diğer soruma geçiyorum. Mesleğinizin şu an trend topiği nedir? E, bu e, yani ben bu alanda 27 yıldır
1: çalışıyorum. E, doğal olarak kara delikler her zaman trendi. Yani e, biraz gizemli. Ben de Pek ısınamadım yani bazı çalışmalarım oldu ama ben yine de nötron yıldızları dediğimiz maddenin en yoğun halde olduğu ve hala görebildiğimiz yapıları severim. Yani o da zaten benim e, çalışma alanım ama e, işte kara delikler ister istemez benim de ilgimi çekiyor yani yalan söylemeyin.
0: Evet gerçekten kara delik deyince insan böyle merak ediyor bayağı gizem. <gülüyor> Sorularımız bu kadardı hocam ama ben son olarak ek bir şey istiyorum. Biz gençler için kitap ve dizi önerisi yapabilir misiniz bir iki tane?
1: Ee, kitap yani ben e, size kötü örnek olmak istemem ama çok okuma yani makaleleri çok okurum da kitap okuma konusunda e, çok okurum diyemem. Yani geçmişte okuduğum e, çok kitaplar oldu. Şimdi biraz sabırsızım yani bir kitabın içinde e, yazarın o e, bir fikri var. Onu bana e, vermek için 180, 200, 300 sayfa okutuyor. O bana çok zor geliyor. Yani söyle kardeşim ne demek istiyorsan bir sayfada. E, o yüzden hani kitap diye e, önerebileceğim çok kitap yok. Ama e, biraz sürükleyici e, yazarlar. Benim her zaman hani böyle bir şey okumak istersem e, alıp bir daha bir daha okuduğum kitaplarından... E, Olan yazarlar. Ee, Polonyalı bir yazar e, Stanislav Lem e, Solaris diye de bir filmi e, film olmuştur romanı. E, onu tavsiye edebilirim. Biraz bilim kurgudur. E, hı hı. Bir diğer yani çok sevdiğim yazılarını hani tarzını çok sevdiğim bir başka bilim insanı da Karl e, Gerasi. Ee, d c r a s s I diye yazılıyor yanlış hatırlamıyor isem. Carl Gerasi aslında doğum kontrol hapının mucidi 1950'li yıllarda kontraseptif e, denen işte e, doğum kontrolü sağlayan ilacı e, bulmuş. E, sonra kendini böyle biraz popüler bilim ve science in fiction Hani science fiction değil de bilim içeren e, romanlar. Hı hı. Kurgu değil, gerçek bilim. E, onun e, Cantor's Dilemma kitabı çok hoşuma gider. Bir kimyagerin, e, ödül almış bir kimyagerin sonuçlarında e, bazı şüpheler uyandıktan sonra deneyi yapmaya çalışması orada yaşadığı zorluklar ikilemler falan üzerine bir bilim insanının yaşayabileceği türden zorlukları anlatmıştır. Eminim kendisi midir ya da tanıdığı mıdır onu bilemem ama işte bizi bilim insanlarını yansıtan bir hayat kesiti olduğu için herhalde çok hoşuma gider. Yani böyle 5-6 tane okumaktan zevk aldığım şeyler vardır. Yani Biraz e, basma kalıp olacak ama açar aynı şeyleri okurum. Böyle daha keyifli gelir. Şimdi e, bir e, yeni bir kitabın böyle tiraj yapmaya çalışan yazarının kitabını okumaktansa. E, dizi konusunda berbatım. E, sevdiğim zaten 3 ya da 4 tane film vardır. Hep onları izlemeyi severim. E, birkaç Kemal Sunal filmi birkaç tane de yabancı film. O yüzden dizi konusunda pek tavsiyem olmayacak. Ama çok keyifli. Herkes yani şunu e, tavsiye ederim. Hani amacınız bilim e, diziden öğrenilmez, e, kitaptan öğrenilmez, yani popüler kitaptan. Amacınız sizi hani mevcudun dışına çıkaracaksa neden keyif alıyorsanız onu seyredin. İşte ben <gülüyor> aynı şeyleri okumaktan keyif alıyorum. E, artık siz karar verin.
0: Tamamdır hocam. Sorularımız bu kadar. Bu güzel önerileriniz ve cevaplarınız için teşekkürler. Çok yararlı bir yayında en azından benim için öyleydi. Yayınımıza katıldığınız için teşekkürler.
1: Ben de teşekkür ederim. Başarılar dilerim. İyi günler.
0: Teşekkür ederim hocam. İyi günler. Arkadaşlar sizler de yayınımıza katılıp izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.